1: Finalmente salió de la imprenta ya el número 215 de Gatopardo. La revista del bimestre Julio Agosto habla de la problemática del agua en América Latina. Es el resultado de meses de trabajo y estamos muy contentos con el resultado. Joaquín, coordinador creativo del equipo, nos despertó el lunes pasado con la noticia. Oigan, pues nada, acá con buenas noticias. Hoy amaneció en la oficina Gatopardo 215. En estos días va a empezar a estar en tiendas tiene un fotoreportaje sobre la alarmante disminución del nivel del agua en el río Paraná, entre otras muchas historias que no se pueden perder. Pues bueno, con esa noticia arrancamos la semana y al día siguiente tuvimos nuestra junta semanal para discutir los temas más relevantes y los que incluiríamos en este episodio. Vamos empezando porque está la otra junta a las 11. Sí, a las 11. Entonces, pero bueno, volvamos. Eh, entonces, tú, Ale, sugerías... Bueno, eh, sí, yo creo que esta semana evidentemente la noticia más importante es la explosión de Pemex en el mar. Y bueno, todavía hay como bastante debate en cuanto a los, años, los daños ambientales que tuvo, pero independientemente de eso, creo que lo que es alarmante y digno de otro análisis es el pésimo estado en el que están las instalaciones de Pemex en todo el país y la ineficiencia de la empresa. La madrugada del pasado 2 de julio ocurrió algo que parecía imposible. ...se desató un incendio en medio del mar... ...provocado por una tormenta eléctrica... ...que causó una fractura en un ducto de Pemex... ...en la sonda de Campeche... ...a unos 150 metros de la plataforma satélite k Controlar el fuego tomó cinco larguísimas horas... ...y se logró solo con la ayuda de buzos y de barcos. Es importante recordar que es en esta plataforma... ...donde se extrae un tercio de todo el petróleo... ...que se produce en el país...
2: Afortunadamente, no eh, hubo pérdida de vidas humanas. Se controló relativamente pronto, en muy pocas horas, y ya se inició la investigación.
1: En este caso, científicos y ambientalistas han denunciado que al ser un área restringida por el gobierno, no han tenido acceso al lugar para estudiar el impacto ambiental del accidente. Lo único que sabemos es que se le asignó a Pemex un periodo de seis meses para presentar un informe del incendio y avanzar con las investigaciones y aunque en la reunión todos coincidimos en que esta debía ser la nota principal del episodio al día siguiente empezamos a dudarlo porque el presidente anunció la creación de una empresa de gobierno para distribuir gas de Pemex en todo el país Hola, buenos días oigan, no entren en pánico ya sé que ya vamos avanzados en el otro tema, pero ¿escucharon el anuncio en la mañana del presidente de la empresa de distribución de gas? Como era de esperarse, la conversación pública tomó esa dirección y nosotros nos dimos a la tarea de investigar el tema. Pero antes de entrar en eso, volvamos a la junta editorial, porque hubo otros asuntos que también sucedieron en la semana. La siguiente noticia que discutimos fue la detención de Luis Cárdenas Palomino.
3: Bueno, hace unos momentos se dio a conocer que fue detenido Luis Cárdenas Palomino, ex mando de la Policía Federal
1: y segundo al mando de Genaro García Luna. La detención sucedió el pasado lunes 5 de julio en Naucalpan, en el Estado de México. Cárdenas Palomino se desempeñó como coordinador de inteligencia en prevención del delito durante el gobierno de Fox y como jefe de la División de Seguridad Regional durante el sexenio de Felipe Calderón. A Cárdenas Palomino, se le acusa de tortura hacia los hermanos Mario e Israel Vallarta y hacia la expareja de este último la mujer francesa Florence Cassés, quienes en 2005 fueron acusados de liderar una banda de secuestradores conocida como Los Zodíacos pero cuyo caso se ha ido cayendo al revelarse que su captura fue un montaje organizado desde el gobierno este es un audio de Israel Vallarta hablando sobre Cárdenas Palomino
2: de lo único que me arrepiento ¿sí? es no haber tenido más agallas de ver cómo Carlos Palomino golpeaba enfrente a mí, pues a la mujer que en ese momento yo amaba.
1: Otro de los temas de la semana fue el desafuero de Saúl Huerta y Mauricio Toledo. En sesión
3: privada, la sección instructora de la Cámara de Diputados consideró procedente los juicios de desafuero en contra de los diputados federales Mauricio Toledo del Partido del Trabajo y Saúl Huerta, separado del Partido Morena.
1: Saúl Huerta, diputado federal de Morena con licencia por el Distrito 11 de Puebla, fue acusado de abuso sexual y violación contra un menor de edad y un adulto. Un joven repartidor de volantes de 15 años que trabajaba en su campaña lo denunció por agredirle sexualmente en una habitación del Hotel Exesiris en la Colonia Juárez de la Ciudad de México. En una entrevista, la madre del adolescente narró que su hijo tuvo que ser ingresado en un hospital psiquiátrico. Ahora Huerta podría ser investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad retirarle el fuero. Lo mismo sucederá con Mauricio Toledo, legislador del PT y que está acusado de enriquecimiento ilícito durante su función como delegado en la alcaldía de Coyoacán. Ahora volvamos al tema central, aquel que acaparó la conversación la semana pasada.
2: Ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo.
1: El miércoles 7 de julio, el presidente López Obrador anunció la creación de una nueva empresa dedicada a distribuir gas LP. La llamará Gas Bienestar. Pero antes de entrar en la noticia, hagamos una pequeña pausa para explicar qué es el gas LP y el papel que juega en México. Hay dos tipos principales de gas que se consumen en los hogares y en la industria en México El gas LP y el gas natural El gas natural, como su nombre lo indica, se encuentra en la naturaleza Se extrae directamente de yacimientos y es fácil de transportar por tubería a los hogares Sobre todo en el norte del país Hay ya una red importante para distribuirlo y aunque algunos métodos como el fracking, que se usan para obtener el gas natural, son muy cuestionados por ser altamente contaminantes, este gas, que es prácticamente puro metano, en realidad contamina menos que el gas LP, al utilizarse, por ejemplo, para cocinar o para producir electricidad.
2: Las
1: siglas LP significan licuado de petróleo y se llama así porque se extrae durante el proceso de refinación del petróleo es decir, cuando una refinería procesa el crudo para sacar gasolina y otros combustibles se libera este gas el cual se encapsula en tanques y es así como se distribuye y llega a nuestras casas a pesar de que el gas LP es más contaminante en su uso es el que domina el mercado en México según datos del Inegi 79% de las casas en el país usan gas LP. En contraste con solo 7% que usan gas natural y 11% que todavía usan leña o carbón. Bueno, pues como ven, el gas LP es fundamental para la generación de energía y para la vida cotidiana de los mexicanos. Y fue específicamente sobre este tipo de gas que el presidente hizo el anuncio.
3: El presidente López Obrador Anunció ayer la creación de la empresa estatal Gas Bienestar.
1: El argumento que el presidente López Obrador dio para crear esta nueva empresa estatal fue que los distribuidores estaban subiendo sus precios sin ninguna justificación y que se contraponía a su promesa de no elevar los precios de los combustibles más allá de la inflación. Y bueno, es cierto que desde hace años hay señalamientos al oligopolio de empresas que controlan el mercado del gas en México un producto del que se obtienen ganancias brutas de entre el 30 y el 40%. Además, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, el precio del gas LP en cilindros subió en solo tres años de $18 pesos por kilo a $24 pesos por kilo, un aumento del 34%. Aunque todavía no se tienen todos los detalles de esta nueva empresa, Gas Bienestar, lo que el presidente ha adelantado es que dependerá de Pemex que las operaciones van a empezar en tres meses y que va a arrancar primero en la Ciudad de México, con cilindros de 20 y 30 kilos. Surgen entonces algunas preguntas. ¿Cómo funciona la distribución del gas en el país? ¿Están realmente subiendo los precios sin razón? ¿Podría una distribuidora del gobierno solucionar esto? ¿Es viable levantar de cero una empresa para empezar a distribuir en tres meses? Majo, Fabiola y yo que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de averiguarlo. Fer, ya estuvimos mandando mails a legisladores de la Comisión de Energía, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, pero todavía no encontramos a alguien que nos hable de cómo funciona el mercado del gas. Nos tardamos en encontrar a alguien que pudiera explicarnos. Varios dueños y empleados de la industria gasera a quienes contactamos nos dijeron que en este momento prefieren no hablar por miedo a posibles represalias del gobierno. Afortunadamente, después de mucho esfuerzo, logramos contactar a una de las mayores expertas del país en el tema del gas.
4: Se fueron dando con negociaciones y políticas incorrectas que distorsionaron el mercado ¿no? y que generaron el mercado que tenemos ahorita.
1: Ella es Susana Cazorla, quien dirigió el área de gas LP dentro de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. Y fue dos veces vicepresidenta de la Confederación Internacional de Reguladores de Energía. Ahora es directora de Cisenergy, una consultora especializada en regulación económica del sector. Primero me explica el origen del mercado del gas en México. Para esto, según me dice, hubo dos sucesos importantes. El primero fue la expropiación petrolera de 1938, tras la cual Pemex se estableció como el eje de la industria energética del país. Se
3: declaran expropiados la maquinaria, acciones, edificios, oleoductos, refinerías, vías de comunicación, embarcaciones y todos los demás bienes de las compañías petroleras.
1: El segundo fue el descubrimiento del gas LP como un combustible y el inicio
4: de su distribución con fines comerciales. Cuando Pemex empezó a distribuir gas LP, se empezó con cilindros y después le dio esa tarea, ese rol a los distribuidores privados. Y así es como nacen desde aquel entonces las familias Zaragoza, que cabe mencionar que antes vendían leches en botellas, de este, leche embotellada, y entonces de ahí se les hizo muy fácil vender el gas LP embotellado.
3: 1946 fue el año de creación y de inicio de una de las empresas de mayor crecimiento y vigencia en el norte de México. Z Gas Nace en Ciudad Juárez, Chihuahua.
1: Al inicio, las distribuidoras de gas eran empresas familiares de leche o de muebles que le ofrecían un único servicio a Pemex. Tomar el gas que esta empresa del Estado les daba y llevarlo a las casas o a las empresas, pues el único ente autorizado para producir el gas era Pemex. Durante varias décadas del siglo pasado, Pemex producía todo el gas que se usaba en México. Pero poco a poco empezó a necesitarse más y Pemex, al no darse abasto, comenzó a importar. El problema con esto era que el precio al que se podía vender a los usuarios en México estaba fijado por decreto en la ley de ingresos.
4: Ahora, ¿qué pasa con precios controlados? Pues que Pemex no, acaba, no eh, alcanzaba a cubrir sus costos. Pemex compraba caro o compraba precio de referencia internacional y vendía barato acá.
1: Esto provocó que Pemex no tuviera recursos disponibles para invertir o modernizar equipo e instalaciones. Eventualmente, y ante la creciente demanda, dejó de tener la capacidad de almacenar, transportar o simplemente tener la infraestructura para manejar las importaciones.
4: Entonces, ¿qué hizo Pemex? Se negocia con estas familias y les dice, ¿sabes qué? Necesito almacenamiento. Yo te la pago, la capacidad. Yo te apalanco el proyecto y necesito almacenamiento en la frontera, ¿no? Para que puedas importar por mí. Entonces, así es como se desarrollan las plantas de almacenamiento de los privados, que son la mayoría. Hay 33 plantas de almacenamiento y 23 son privadas. Pero,
1: ¿cómo le hacían los privados para importar el gas si por ley estaba prohibido y solo Pemex podía hacerlo? Pues resulta que los privados no eran legalmente los importadores, sino que estaban... Contratados por Pemex Únicamente para transportar el gas Desde Estados Unidos Y almacenarlo en la frontera Para estas empresas El escenario era inmejorable Porque Pemex compraba caro el gas En Estados Unidos Les pagaba por transportarlo y almacenarlo Y luego Ya estando en México Les vendía el gas barato a ellos mismos Para que lo distribuyeran en el país Y aunque Pemex hubiera querido Venderles más caro No podía porque, recordemos, en México había control de precios. Y entonces, el límite de precio se fijaba desde el gobierno.
3: México se encuentra ante una oportunidad histórica. El país tiene la posibilidad de emprender una reforma energética capaz de transformar y elevar la calidad
2: de vida de todos los mexicanos.
1: En 2016, tres años después de la reforma energética impulsada por Peña Nieto en 2013, el país se abrió a las importaciones. Como era de esperarse, las empresas que tomaron la delantera en este negocio fueron las que llevaban décadas haciendo este trabajo para Pemex. Así que estas empresas, que tres generaciones atrás se encargaban únicamente de la distribución, acabaron siendo dueñas de todo el proceso y con beneficios sin precedentes para la industria. Según la CRE, aunque hay más de 300 empresas en el negocio de la distribución de gas, siete de ellas concentran el 60% del mercado.
4: Estas empresas son Z Gas, Tomsa, Gas Uribe, Vela Gas, Gas Nieto,
1: Global Gas y Sony Gas. Y pues sí, todos hemos escuchado al menos alguna de ellas cerca de nuestras casas. Llego a la esquina, Esta concentración del mercado es lo que muchos en Morena acusan de oligopolio. La diputada María de los Ángeles Huerta, quien es secretaria de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, defiende la idea del presidente justamente como una forma de romper con esa lógica. El tema del gas bienestar es una extraordinaria idea del gobierno para tratar de paliar de alguna manera el abuso brutal, sistemático ya ahora que estos oligopolio de gaseras está teniendo en, en la venta del gas. La diputada se conecta por Zoom desde su casa en Naucalpan, en el Estado de México, donde trabaja no solo por la pandemia, sino porque ahorita la Cámara de Diputados no está en periodo de sesiones. Detrás de ella alcanzo a ver un mueble de madera rústico y una pared de tabiques rojos sin adornos. Primero me explica el rol que a su entender cumplirá la empresa estatal Gas Bienestar. Si tú metes una empresa del Estado, la metes a, a, a competir, digamos, metes a Pemex, a competir con precios mucho más bajos de los que está planteando eh, de manera abusiva este oligopolio, entonces, pues de alguna manera, coadyuvas, ¿verdad?, que la gente tenga acceso a un gas más barato. Según la diputada, Gas Bienestar no solo tendrá la misión de vender más barato, para así cumplir con el compromiso del presidente de que los combustibles no suban de precio, sino que servirá como presión para que los competidores privados se vean obligados a bajar sus precios.
2: Haz bienestar, te va a llamar. Y se van a vender cilindros de gas de 20, de 30 kilos a precios bajos en las colonias sin que estas otras empresas particulares dejen de participar. Pero va a haber competencia porque no hay.
1: Pero antes de seguir hay que responder una pregunta. ¿Hay realmente un aumento de precios injustificado en el gas? Según los analistas, el aumento del precio en México es consecuencia del aumento del precio del gas a nivel internacional y del precio del dólar, y no tanto de fallas en el mercado interno. Aquí está el dato. El precio de referencia internacional para la venta de gas LP ha aumentado rápidamente. Incluso el viernes pasado se cotizó en 1.055
4: dólares por galón y fue el precio más alto desde octubre del 2014.
1: Es por esto que si Pemex quiere vender gas a menor precio, tendría que, una vez más, asumir la diferencia de comprar caro y vender barato, tal como sucedía antes de la reforma energética. Ahora, más allá de los precios internacionales, la diputada Huerta y el presidente tienen razón en que un puñado de empresas controlan el mercado del gas. Pero, ¿están incurriendo en prácticas monopólicas y haciéndose millonarios a costa de esto? La Comisión Federal de Competencia Económica, o COFESE, es el órgano autónomo encargado de determinar cuando hay prácticas monopólicas y cuando algún mercado requiere la intervención del Estado, porque, por ejemplo, de manera natural no esté siendo competitivo. En el marco del anuncio del gas bienestar, López Obrador culpó a la COFESE por la situación actual del mercado.
2: Ese instituto de la competencia es un cero a la izquierda. Hay cinco empresas grandes que distribuyen casi el 50 Y se están quedando con márgenes de utilidad muy altos.
1: Le pregunto entonces a Susana, experta en materia de gas, su opinión sobre las acusaciones de López Obrador.
4: No existe una sanción por tener una rentabilidad alta sino que la sanción es por cómo llegaste a esa rentabilidad alta o a ese alto. Si utilizaste políticas anticompetitivas, te sancionan la autoridad. Por eso COFESE tiene abiertas dos investigaciones. Según lo
1: que la propia COFESE publicó en redes sociales, una de estas investigaciones es para saber si sí hay prácticas ilegales que haya que sancionar, como por ejemplo, que estas grandes empresas se hubieran puesto de acuerdo para que los precios se mantuvieran por encima de cierto nivel. La segunda de ellas es para evaluar el mercado del gas y darle la información a la Comisión Reguladora de Energía para que tenga claro en qué aspectos debe o no debe intervenir. Se supone que entre noviembre y diciembre van a concluir estas investigaciones y tendremos más información. Y aunque Susana me dice que el tiempo que la COFE se ha tardado en hacer esta evaluación es normal, pues el modelo actual existe hace apenas cuatro años y eso es muy poco tiempo para que un mercado tan complejo como el del gas se desarrolle, la diputada Huerta no está de acuerdo en que la institución no tenga ningún avance que presentar.
4: Hoy han pasado cuatro años y, y por
1: año la COFEC ha tenido un presupuesto de alrededor de 600 millones de pesos. En cuatro años estamos hablando de 2.400 millones de pesos. Con 2.400 millones de pesos en cuatro años, no le ha alcanzado para determinar algo que tú y yo, consumidoras cotidianas de gas, sí sabemos. Pero más allá de si el presidente se está excediendo en sus facultades al intervenir para solucionar fallas del mercado o si la COFE se pudo haber hecho algo antes, queda una última pregunta. ¿Hacer una nueva empresa del Estado podría efectivamente combatir el supuesto oligopolio y bajar los precios del gas en el país? Para Susana, esto es imposible.
4: A ver, otra vez, ¿llega un jugador que va a entrar en una colonia o dos en la Ciudad de México? ¿Eso qué? O sea, ¿cómo vas a...? Otra vez, a ver, el mercado es de 8.5 millones de toneladas al año. ¿Cuál, ¿Qué jugador tienes que ser, de qué tamaño tienes que ser para poder impactar en el mercado? No es una medida estructural, es una aspirina. ¿Sí me entiendes?
1: Julen Rementería, coordinador de la bancada del PAN en el Senado y secretario de la Comisión de Energía, Coincide con este diagnóstico y rechaza enérgicamente la propuesta del presidente.
3: Pues una auténtica locura, algo verdaderamente impensable y yo creo que inalcanzable. Necesitaría tener al menos un 70% de la participación en el mercado, el gobierno, para poder lograr semejante cosa.
1: Para conseguir esto, según me dice el senador, se requerirían miles de millones de pesos en inversión en pipas y en vehículos de distribución
3: amén de toda la estructura que se tiene que desarrollar porque necesita plantilla de distribución, estaciones, de almacenamiento, personal. En fin, no tiene viabilidad esto, no no se conoce en el mundo que estas cosas, ni en los países eh, pues más eh, recalcitrantemente socialistas, esto ocurre porque es una cosa que es de unas dimensiones desproporcionadas que el gobierno no podría llevar a
1: cabo. Hacer una nueva empresa de dimensiones nacionales en cuestión de tres meses y a costa del presupuesto de una paraestatal quebrada como Pemex suena casi imposible. El senador Julen Rementería asegura que este anuncio, en el fondo, tiene objetivos políticos.
3: Él quiere que se deje de hablar de cosas como la seguridad que está desatada como nunca, que se deje de hablar también, por ejemplo, el desabasto de medicinas, del mal manejo que se ha dado de la crisis sanitaria por el tema del COVID y ha ido creando este tipo de, pues de señales, de noticias que él mismo propone eh, y que porque son cosas que francamente ni van a lograr el objetivo que pretende, pero sí logran el distraer la atención y desviar la conversación de, de la gente hacia otras cosas.
1: Si lo que se pretende es reducir los precios para la gente más pobre, el PAN sugiere subsidiar a quienes más lo necesitan y no crear un enorme aparato de gobierno. Susana Cazorla, la especialista, concluyó la entrevista lamentando el efecto económico que esta decisión podría llegar a tener si se implementa.
4: ¿Y sabes a quién le va a afectar? A los chiquitos, a los distribuidores chiquitos. A los grandes no, no, les, no les va a pasar nada, María. Con este tipo de medidas vas a desaparecer a los distribuidores que están tratando de entrar incipientes en ciertos mercados, porque eso sí tienen muy poco margen para bajarle. En Pardo estaremos siguiendo muy de cerca
1: esta historia para mantenerte informado. Con esto estamos llegando al final del episodio, pero no queremos que te vayas sin antes recordarte los temas de los que hay que estar pendiente esta semana. Hoy, martes 13 de julio, comienza la vacunación para adultos de 30 a 39 años en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco. Mientras tanto, en la Alcaldía Miguel Hidalgo comienza la segunda dosis para personas de 40 a 49 años. Los contagios continúan subiendo y es probable que en agosto lleguemos al pico más alto de hospitalizaciones de este repunte pandémico. Y a dos semanas de las Olimpiadas de este año, los organizadores del evento en Tokio decidieron prohibir la presencia de público en todo el evento, tras la declaración de un nuevo estado de emergencia para Tokio.